0: CBD Öl für die Prüfungsphase geholt, damit ich äh, was zur Beruhigung habe. Bin mir jetzt aber doch unsicher, wie das ist. Gibt es da Richtlinien und Regularien hinsichtlich der Produktion?
1: Ich habe gehört, dass Chiasamen total gesund sein sollen. Stimmt das?
2: Helden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung.
0: Hallo, hier sind Ursula und Daniela. Also Food-Themen sind ja total angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodermie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basierte Superfood für die Ohren. Naja, genau genommen, Ursula, geht es ja heute nicht um Superfood, sondern um Food. also neuartige Lebensmittel und was das ist und welche Lebensmittel darunter fallen, das besprechen wir heute mit euch. Wir haben ja, bevor wir diesen Podcast produziert haben, euch mal gefragt, welche Novel-Food-Lebensmittel euch am meisten interessieren und da kann ich euch jetzt schon verraten, die UV-behandelten Lebensmittel, das CBD-Öl und die Insekten waren wirklich ganz vorne im Rennen. Welche Platzierungen sie dann tatsächlich gemacht haben, das verraten wir euch später. Zunächst, Ursula, bist du noch mal dran, denn du hast einige Zuhörerfragen bekommen und und eine ganz wichtige, ne? Ja, ganz genau. Wer
2: uns folgt, unseren Podcast, der weiß vielleicht, dass unser letzter über das Mikrobiom ging, also über die kleinen Helfer in unserem Darm. Und da haben wir eine Zuschrift vom Norbert bekommen. Der hat gelesen, dass Nahrungsergänzungsmittel, also zum Beispiel Vitaminpräparate oder Mineralstoffpräparate, auch einen Einfluss haben können auf unser Mikrobiom. Und welchen Einfluss sie haben können, das weiß unsere Kollegin von der Verbraucherzentrale
0: NRW, die Angela Klausen. Ne richtige Expertin bezüglich Nahrungsergänzungsmittel.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Nahrungsergänzungsmittel wie auch Medikamente können die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflussen. Allerdings steckt die Forschung dazu noch in den Kinderschuhen. Immerhin konnte ein Kieler Forschungsteam zeigen, dass die Veränderungen in der Zusammensetzung der Darmbakterien bei Personen mit einem Typ-2-Diabetes gar nicht so sehr durch die Erkrankung verursacht werden, sondern vor allem durch Übergewicht und die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten. Ein solcher Einfluss konnte bei Magnesium, Vitaminen, Kalzium und vor allem Eisen festgestellt werden. Interessanterweise wirkt eine zusätzliche Eisengabe unabhängig davon, ob das Eisen nun als Tablette oder intravenös verabreicht wird. Sie wirkt also, auch wenn das Eisen den Darm gar nicht direkt erreicht. Deswegen, wer an einer chronischen Magen-Darm-Erkrankung, wie zum Beispiel Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und einer wenig stabilen Darmflora leidet, sollte Nahrungsergänzungsmittel, zumindest mit diesen Nährstoffen, nicht ohne ärztlichen Rat verwenden.
0: Das ist doch mal wieder so ein richtig schönes Beispiel, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht unbedingt nur überflüssig sind, sondern sogar gesundheitsgefährlich oder zumindest nicht gut für unsere Gesundheit sind.
2: Wen von euch dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel interessiert, es
0: gibt eine ganz tolle Internetseite von den
2: Verbraucherzentralen, die heißt klartextnahrungsergänzung.de. Klickt da mal
0: rein, da bekommt ihr ganz tolles fundiertes Wissen über dieses Thema. Ja, das ist echt eine super tolle Seite. Also da geht es ja nicht nur um Vitamine und Mineralstoffe, sondern um um das ganze Gros von Nahrungsergänzungsmitteln, also Schlankheitsmittel, Schönheitspillen, Gelenkpülferchen. Also wenn ihr da Fragen habt, klickt euch da einfach mal rein. So, aber jetzt lasst uns endlich starten mit Novel Food, also den neuartigen Lebensmitteln. Es ist nämlich so, dass Lebensmittel, die vor 1997 nicht im nennenswerten Umfang in der EU verzehrt worden sind, also im Prinzip gar nicht bekannt waren, nicht ohne ein Zulassungsverfahren verkauft werden dürfen. Das gilt übrigens nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Herstellungsverfahren, die bis dahin noch nicht bekannt waren. Und ähm, da werden also dann Studien herangezogen, um eventuelle Sicherheitsrisiken oder Gesundheitsgefahren auszuschließen. Und erst wenn das Zulassungsverfahren im Prinzip durch ist, dürfen diese Produkte dann auch auf dem Markt vertrieben werden. Verantwortlich für die Zulassung ist die Europäische Kommission, die wird allerdings unterstützt von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der sogenannten EFSA, die dann die Sicherheit von den neuartigen Lebensmitteln bewertet und diese Verfahrungsschritte, die dauern relativ lang, also in der Regel so neun Monate, naja, es kann aber auch bis zu 15 Monate dauern, bis so ein neuartiges Lebensmittel äh, die Zulassung bekommt. Neuartige Lebensmittel hat allerdings nichts mit neuen Produkten zu tun. Also selbstverständlich darf jeder Hersteller neue Produkte auf den Markt bringen, ohne jetzt diese große Prüfung. Also das ist nochmal wirklich eine ganz klare Abgrenzung. Was auch abgegrenzt wird, sind die Enzyme, die Aromen und auch die Zusatzstoffe. Die gehören nicht zu Novel Food, die haben ein ganz anderes Zulassungsverfahren. Und wen das interessiert, der kann gerne nochmal in unseren Podcast reinhören, was die Zutatenliste verrät und wo sie schweigt. Also da steckt im Prinzip die ganze Information zu diesen anderen Lebensmittelgruppen. So, das heißt also, dass das Unternehmen verpflichtet ist, erstmal zu prüfen, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, handelt es sich jetzt um ein neues? Oder ein neuartiges Lebensmittel. Und genau da, Daniela, liegt der Hund begraben. Weil was ist ein neuartiges Lebensmittel? Wer trifft da die Entscheidung? Woher ja. weiß ich das? Ist es neuartig oder nicht? Ja, da haben die Hersteller und die Behörden häufig eine ganz unterschiedliche Auffassung. Die Lebensmittelproduzenten möchten natürlich das aufwendige Zulassungsverfahren möglichst umgehen. Übrigens ist die zuständige Behörde in Deutschland das BVL, also das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und die entscheiden dann, ob es sich um ein neuartiges oder um ein neues Produkt handelt. Aber Daniela, wenn es diese Lebensmittel zwar nicht in der EU zu kaufen gab, aber zum Beispiel auf anderen Kontinenten, die schon seit Jahren gegessen werden oder hergestellt Jaja. werden. Ja, ja. Also da gibt es dann tatsächlich eine Erleichterung bei dem Zulassungsverfahren. Das läuft als traditionelles Lebensmittel aus Drittländern. Das heißt, alle Lebensmittel, die vor 25 Jahren schon in, äh, global verwendet worden sind, müssen jetzt nicht dieses aufwendige Verfahren durchlaufen, sondern sind relativ schnell notifiziert. Aber es ist trotzdem sehr sinnvoll, dass hier auch ein Zulassungsverfahren durchlaufen wird, weil es hat sich ja gezeigt, dass auch bei traditionellen Lebensmitteln wie die Chiasamen oder bei Stevia Höchstmengen sinnvoll sind. Okay, aber ganz egal, ob jetzt das Lebensmittel die ganz klassische Zulassungsverfahren für Novel Food durchlaufen hat oder als traditionelles Lebensmittel die verkürzte. Alle Novel Food, die genehmigt worden sind, sind in der Unionsliste aufgelistet. Und den Link zu dieser Liste, den
2: packe ich euch in die Show Notes. Da könnt ihr mal reinklicken, ist echt interessant, was da alles drin steht.
0: Yep, das war jetzt richtig viel Theorie, aber jetzt gehen wir mal in die Praxis. Wir haben euch ja abstimmen lassen, welche Lebensmittel euch am meisten interessieren. Und Ursula, wie sind denn die Ergebnisse? Ja. Am wenigsten Punkte haben die Chiasamen
2: bekommen, davor waren die UV-behandelten Lebensmittel, dann kamen
0: die Insekten an zweiter Stelle und das Rennen hat gemacht die CPD-Öle. Naja, ehrlich gesagt, Ursula, habe ich fast vermutet, dass die CPD-Öle das Rennen machen, denn CBD ist ja die Abkürzung für Cannabidiol und das ist der Inhaltsstoff der Hanfpflanze, Hanfpflanze. Also Cannabis hat ja noch einen anderen Wirkstoff, nämlich das THC, das psychoaktiv wirkt. Und ich glaube, dass dieses verruchte Image ähm, einfach dazu beigetragen hat, dass die CBD-Öle so auf großes Interesse gestoßen sind. Die CBD-Öle werden ja als Heilmittel vermarktet und das ist eigentlich schon der Grund, warum alle VerbraucherInnen eher vorsichtig sein sollen, denn die meisten Aussagen, die da gemacht werden, beruhen irgendwie auf Erfahrungsberichte. Sie sollen entspannen, schmerzlindern, entzündungshemmend sein, sie sollen angstlösend sein, helfen bei Menstruationsbeschwerden, bei Schlafstörungen, bei Depressionen, aber auch bei Gelenkschmerzen, bei Migräne, bei Alzheimer, also das Wundermittel schlechthin. Ganz genau. Und bei den CBD-Ölen haben wir nämlich genau diese Situation gehabt, dass die Anbieter der Meinung waren, wieso? Also Hanf wird ja schon seit Jahrzehnten angeboten in Form von Hanfsamen oder Hanföl. Warum soll ein CBD-Öl nicht auch ein ganz klassisches neues Lebensmittel sein? Die Behörden, also die EU-Kommission hatte aber erstmal ein ganz anderes Problem, weil sie nämlich nicht wussten, wie sie das CBD-Öl bewerten sollen, ob es ein Lebensmittel oder ein Betäubungsmittel ist. Das ist in der Zwischenzeit äh, allerdings geklärt. Äh, der Europäische Gerichtshof, der EuGH, hat mit seinem Urteil im November 2020 ganz klar festgelegt, dass aus der Hanfpflanze extrahierte Wirkstoff-CBD kein Zuchtstoff ist. Das heißt, die Europäische Kommission hat also dann die Prüfung der Zulassungsanträge wieder aufgenommen und wird wohl jetzt die EFSA beauftragen, das Produkt zu bewerten und dann auch eine Empfehlung darüber auszusprechen, ob das CBD als Lebensmittel zugelassen werden soll oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, für mich als Verbraucherin ist es ein recht beruhigendes Gefühl, dass also Lebensmittel nicht einfach so auf den Markt gelangen, sondern äh, auf Sicherheit überprüft werden. Aber das bedeutet natürlich schon, dass bis zu dieser Klärung es noch einige Zeit wohl dauern wird, dass eure Nummer 1 als legales Lebensmittel auf den Markt gelangt. Die Nummer zwei waren ja die Insekten und die sind deutlich weiter, denn die Mehlwürmer haben vor einiger Zeit die Zulassung erhalten als Novel Food. Das heißt, Mehlwürmer dürfen jetzt offiziell im Lebensmittelhandel verkauft werden. Allerdings wollen wir da gar nicht mehr so in die Tiefe mhm. gehen. Unsere KollegInnen aus der Verbraucherzentrale
2: Baden-Württemberg haben zu dem Thema Insekten als Lebensmittel ganz toll das Für und Wider besprochen, den Link zu diesem Podcast, den packe ich euch in die Shownotes, hört
3: da
0: gerne mal rein, das ist wirklich sehr interessant gemacht. Dann sind wir schon bei Nummer 3 und Nummer 3 sind UV-behandelte Lebensmittel. Ja, das ist ein neuartiges
2: Herstellungsverfahren und diese UV-Behandlung macht man, damit in diesen Lebensmitteln mehr Vitamin D entsteht. Das ist wie bei uns Menschen in der Haut, wenn wir uns UV-Strahlen, also dem Sonnenlicht aussetzen, dann produzieren wir Vitamin D. Und genau das Gleiche passiert zum Beispiel bei Champignons, weil Champignons werden ja eigentlich im Dunkeln gezüchtet. Wenn man die aber kurz, nämlich gerade mal fünf Sekunden mit UV-Licht bestrahlt, dann haben diese Pilze mehr Vitamin D. Was auch noch UV behandelt wird, ist zum Beispiel die Bäckerhefe die dann zum Backen von Brot und Brötchen eingesetzt wird. Auch da kann man den Vitamin-D-Gehalt steigern. Und was in Skandinavien gemacht wird, sogar das fertige Brot wird mit UV behandelt.
0: Okay, also die Pilze, muss ich ehrlich gestehen, die sind mir schon im Supermarkt begegnet. Jetzt Brot oder Hefe, das Vitamin-D angereichert ist, habe ich jetzt noch nie Gibt's gesehen. Gibt bei uns auch noch nicht zu kaufen. Da bin ich mal gespannt, vielleicht in der Zukunft.
2: Was auch demnächst bei uns auf den Markt kommen könnte, ist mit UV-Licht behandelte Milch.
0: Du, aber Vitamin-D-Milch
2: habe ich schon gesehen. Ja, richtig. Die gibt es schon. Aber dieser Milch ist Vitamin-D zugesetzt worden. Bei der UV-behandelten Milch entsteht das Vitamin-D erst durch die UV-Bestrahlung.
0: Ja, aber wie kann ich jetzt als Verbraucher erkennen, ob
2: es zugesetzt ist oder behandelt? Der Hersteller muss es auf der Packung angeben. Also du ah, okay. als Verbraucher kannst lesen, Milch mit durch UV-Behandlung erzeugtem Vitamin-D. Und auch bei den Champignons, bei den Pilzen, muss der Hersteller draufschreiben, dass sie mit UV behandelt wurden. Was auch in der Novel Food Verordnung geregelt ist, sind die Mengen an Vitamin D, die in solchen UV behandelten Lebensmitteln drin sein dürfen. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel 100 Gramm Pilze maximal 10 Mikrogramm Vitamin D beinhalten dürfen. Und beim Brot, das mit UV bestrahlt wurde, dürfen es maximal
0: 3 Mikrogramm sein. Nur um gespürt zu bekommen, wie viele Scheiben Brot würden dann meinen Tagesbedarf decken mit Vitamin D? Ungefähr zwei
2: Scheiben, denn mhm. den Großteil des Vitamin Ds produzierst du ja selber durch das Sonnenlicht in deiner Haut. Also reichen dir ungefähr zwei Scheiben von diesem Vitamin D Brot völlig aus, um deinen Tagesbedarf zu decken. Es ist allerdings so, dass vor allem die Gehalte in diesen Champignons, in diesen Pilzen, die UV behandelt wurden, noch sehr, sehr stark schwanken. Die Stiftung Warentest hat da Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass in manchen Chargen der Vitamin D Gehalt in 100 Gramm bei 15 Mikrogramm liegt und bei anderen liegt er nur bei 5 oder 6 Mikrogramm. Also hier muss das Verfahren unbedingt noch standardisiert
0: werden, dass die Höchstmenge nicht überschritten werden. Das letzte Novel Food, das wir besprechen möchten, nämlich die Chiasamen, haben übrigens auch eine Höchstmengenbegrenzung, nämlich 15 Gramm. Ne? Ja, 15 Gramm am Tag sollte man nicht überschreiten. Das
2: muss auch auf der Packung draufstehen bei den Chiasamen. Auch bei Lebensmitteln, denen Chiasamen zugesetzt werden, also zum Beispiel bei Joghurt oder bei Backwaren oder in Müslimischungen gibt es bestimmte Höchstmengen, wie viel Chia-Samen denen zugesetzt werden darf.
0: Bekannt sind ja die Chiasamen samen geworden, weil sie so als Superfood vermarktet worden sind. Ja, ganz genau. Die nicht sollen, nur hm. wegen ihrem hohen Ballaststoffgehalt, sondern
2: auch? Eigentlich wegen den Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und bei den Omega-3-Fettsäuren ist es so, dass die sehr viele langkettige Omega-3-Fettsäuren enthalten. Also diese Dokosa-Hexaensäure und die Eicosapentaensäure. Die sind in anderen pflanzlichen Ölen nicht ganz so viele enthalten. Aber dabei müsst ihr wissen, dass ihr an dieses Öl, an diese Omega-3-Fettsäuren eigentlich nur rankommt, wenn ihr diese kleinen Samen, die in irgendeiner Art und Weise aufbrecht, also anstoßt oder schrotet. Weil sonst kommt ihr an diese guten Inhaltsstoffe eigentlich überhaupt
0: nicht dran. Und das macht man eigentlich für gewöhnlich nicht, weil die Schia samen verbinde ich a, entweder als Backwarenzutat oder als diese klassischen Puddings, ne, die mhm. dann so... Ganz ein ganz genau. witziges Mundgefühl haben, aber da sind sie nicht geschrotet und somit bringt mir das Nein, im Prinzip. Da hast du dann nur dieses Quellen und diese Ballaststoffvorteile,
2: ja. aber du kommst nicht an diese Omega-3-Öle dran. Und das wissen viele Verbraucher einfach nicht. Mhm. Und deswegen gehen viele Hersteller mittlerweile dazu über, aus den Chiasamen dieses Öl herauszupressen und das zu vermarkten als Chiasamenöl. Auch da gibt es Höchstmengen. Man sollte am Tag nicht mehr wie zwei Gramm von diesem Chiaöl
0: aufnehmen. Da brauche ich eine Brieffrage.
2: Ja, deswegen wird es ganz häufig in Kapseln vermarktet oder in Ölmischungen auch, also dass es in andere Öle mit reingemischt
0: wird. Also ein Argument gegen die Shia-Samen ist ja das Problem, dass sie nicht bei uns wachsen. Das heißt... Die Samen werden wirklich importiert aus Südamerika und aus Grund der Nachhaltigkeit kann man das Netz nicht unbedingt befürworten. Und da ist halt wirklich die Frage, ob es nicht eher sinnig ist auf regionale Lebensmittel und da ist halt der Leinsamen eine ganz tolle Alternative. zu. Und der dem kann den Chia-Samen wirklich das Wasser reichen. Also der hat von seinen
2: Inhaltsstoffen, ist der auch super, liefert auch viele Ballaststoffe und ist wie gesagt ein regionales
0: Produkt. Im Gegensatz zu den Chia-Samen, die tatsächlich nur aus fernen Ländern importiert werden, gibt es noch ein weiteres Novel Food, das zwar früher nur in Sibirien oder Japan angebaut worden ist, aber in der Zwischenzeit auch in der EU sich etabliert hat und auch in Deutschland angebaut wird, nämlich die sogenannte Haskabeere. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Haskabeere, habe ich ja noch nie was davon gehört, dann bleibt dran, denn Andrea hat ganz viel Information für uns gesammelt.
1: Die blauvioletten Hasskapbeeren werden auch Maibeeren oder Honigbeeren genannt. Sie wachsen an frostharten Sträuchern, die ursprünglich aus Sibirien stammen. Sie gedeihen aber auch in unseren heimischen Gärten. Ihr herbsüßer Geschmack erinnert an eine Mischung aus Heidelbeeren, Brombeeren und Himbeeren. In Europa dürfen die Haskab-Bären erst seit ihrer Zulassung als neuartiges Lebensmittel Ende 2018 zum Verzehr angeboten werden. Im Freiland können die Beeren, je nach Witterung, bereits ab Mitte Mai bis Ende Juni geerntet werden. Ihre blaue Farbe verdanken die Haskab-Bären ihrem hohen Gehalt an Anthocyanen, die eine antioxidative Wirkung gegen gesundheitsschädliche freie Radikale entfalten. In ihnen stecken auch nennenswerte Mengen an den Vitaminen C, A und E, sowie Eisen, Magnesium, Phosphor und Calcium. Sie schmecken frisch oder gefriergetrocknet, pur oder in Müsli. Haskabären eignen sich auch für die Verarbeitung zu Saft, Obstmus oder Konfitüren. Hast
0: du schon mal eine gegessen? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also ich weiß aber, dass zwei von unseren Kolleginnen bereits welche im Garten angepflanzt haben. Ich glaube, da müssen wir uns mal eine stibitzen, weil das würde mich schon mal interessieren. Ich hoffe, die haben eine reiche Ernte dieses Jahr. Ja. Das war natürlich jetzt nur eine super kleine ja. Auswahl von Novel Food. Wenn euch das Thema mehr interessiert, auf unserer Webseite unter dem Stichwort Novel Food findet ihr jede Menge Produkte, auch ein Quiz, unsere Einschätzung zu den einzelnen Novel Foods. Also klickt euch da einfach mal rein. Was wir nämlich zum Beispiel auch nicht besprochen haben, war Stevia. Da haben wir uns aber entschieden, das beim nächsten Podcast mit einzubeziehen, denn da werden wir den Zucker als Hauptthema haben und natürlich auch die Alternativen. Wir machen allerdings jetzt erstmal eine Sommerpause, das heißt, wir hören uns erst wieder im September. Und bis dahin gilt bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Webseite verbraucherzentrale-bayern.de. Ja, und wenn euch die Sendung gefallen hat oder vielleicht auch nicht, schreibt uns einfach per E-Mail mit euren Kommentaren oder vielleicht auch eigenen Themenwünschen unter Ernährung@vzbayern.de und wir sagen jetzt erstmal Tschüss, freuen uns aufs nächste Mal. Eure Verbraucherhelden Ursula und Daniela.